0: Bình Phước thông qua kết quả khảo sát lập và thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
1: Quý 1 năm 2023, 57.000 doanh nghiệp thành lập mới quay lại hoạt động
0: Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu chậm ban hành văn bản gỡ vương mắt thiếu thuốc
1: Sản xuất game Việt Nam vương tầm thế giới nhưng đóng thuế ở nước ngoài
0: EU gia hạn biện pháp khẩn cấp, hạn chế nhu cầu khí đốt đó là những thông tin
1: sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 30 tháng 3 của BBTV mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thủ Thiết, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp thông qua kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo dự thảo báo cáo của ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp, công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện qua đó, có phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị xã hội của tỉnh. Về kết quả chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020, đã thực hiện chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với diện tích 5.471 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp với diện tích 1.317 ha, chuyển đổi 31 ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở. Tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 406 danh mục công trình, dự án. đến nay đã thực hiện 72 danh mục dự án, đang thực hiện và chuyển tiếp 59 danh mục dự án, 275 danh mục dự án chưa thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Hữu Thiết, trưởng ban Kinh tế Ngân sách khẳng định công tác lập và thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch nông thôn mới nâng cao, Trưởng ban kinh tế, ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Hữu Thiết yêu cầu chuyên viên của ban tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để chỉnh sửa dự thảo báo cáo cho hợp lý. Đồng thời yêu cầu đưa vào phần kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh nội dung tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về năng lực, nguồn lực đầu tư phát triển các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
1: Thưa quý vị Theo tổng cục thống kê, trong tháng 3, cả nước có 14.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 60,9% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Gần 6.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 60,1% và tăng 46,2%. Có 4.147 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 9,1% và tăng 39,3%. Có 3.452 doanh nghiệp ngừng hoạt động cho làm thủ tục giải thể, tăng 31% và tăng 39,5%. Ngoài ra, có 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 21% và tăng 31,1%. Tính chung, trong quý 1 năm 2023, cả nước có 57.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 60.200 doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có gần 20.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Môi trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Năng về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế. Công điện nêu rõ, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về việc phải đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế cho nhu cầu khám chữa bệnh. Tuy nhiên tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập làm ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh của người dân. Trên cơ sở nghị quyết 30 về tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật thể chế hóa nghị quyết 30. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn mắc mắt, xin vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoàn thành trước ngày 10 tháng 4. Chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan ban hành các văn bản cần thiết khác thuộc thẩm quyền. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu xảy ra việc chậm trễ ban hành các văn bản trên.
1: Thưa quý vị, đứng thứ 3 trong top 10 nhà sản xuất ứng dụng game của châu Á. Trong 25 game được tải về trên các kho ứng dụng, có một game do Việt Nam sản xuất, đứng thứ 7 trên thế giới và thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng game được tải về trong các kho ứng dụng. Đó là những con số nói lên quy mô của ngành sản xuất game Việt thời gian qua. Nhưng đó chỉ là những con số ước tính, bởi hiện nay với gần 200 studio sản xuất game của người Việt, số lượng studio có trụ sở trong nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại được đặt tại nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu là Singapore. Có nhiều nguyên nhân để các studio game Việt đặt trụ sở tại Singapore. Sông nguyên nhân quan trọng nhất mà các studio game Việt đang đặt trụ sở tại đây chia sẻ đó chính là những chính sách rõ ràng về thuế. Đại diện một studio có trụ sở ở Singapore cho biết một nhà sản xuất game đặt tại cơ sở tại Việt Nam phải chịu rất nhiều loại thuế như thuế giá trị gia tăng 10%, thuế nhà thầu 10% nếu là doanh nghiệp được đầu tư vốn từ công ty nước ngoài hay phát hành game ra nước ngoài, thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, trong khi tại Singapore, chỉ đóng duy nhất một loại thuế, đó là thuế thu nhập doanh nghiệp 17%. Công ty mới thành lập trong 3 năm đầu sẽ được miễn 75% mức thuế áp dụng lên thu nhập chịu thuế 100.000 đô la Singapore đầu tiên và tiếp tục được miễn 50% mức thuế áp dụng lên thu nhập chịu thuế 100.000 đô la Singapore tiếp theo. Tại Việt Nam, doanh nghiệp phải chịu rất nhiều loại thuế, trong khi ở Singapore là có những quy định thuận lợi như vậy. Nên việc các studio chọn đặt trụ sở ở nước này là điều hiển nhiên. Theo đại diện một studio game, nếu như có chính sách rõ ràng, đặc biệt là về thuế, nhiều doanh nghiệp sản xuất game triệu đô la Mỹ sẵn sàng về Việt Nam. Thế nhưng vừa qua, Bộ Tài chính lại đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt cho game online. Rào cản này khiến số doanh nghiệp đặt trụ sở tại nước ngoài nhiều khả năng tăng lên thay vì trở về đóng góp cho đất nước.
0: Thưa quý vị, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí gia hạn 1 năm đối với biện pháp khẩn cấp hạn chế nhu cầu khí đốt. Việc gia hạn biện pháp khẩn cấp hạn chế nhu cầu khí đốt nhằm mục đích tự nguyện giảm lượng khí đốt sử dụng có phần chuẩn bị cho mùa đông tới trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Theo đó, các biện pháp sắp hết hạn trong tháng 3 năm nay sẽ được gia hạn đến tháng 3 năm 2024 với mục tiêu tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu khí đốt của khối. Cùng ngày, các nước thành viên EU đã thông qua lần cuối luật quy định ngừng bán ô tô mới phát thải khí CO2 vào năm 2035, sau khi đồng ý để Đức được miễn trừ áp dụng quy định đối với xe ô tô chạy bằng nhiên liệu điện tử tổng hợp. Luật mới của EU quy định tất cả các xe mới bán ra thị trường phải có mức xả thải CO2 giảm 55% vào năm 2030 và bằng 0% vào năm 2035. Các mục tiêu này được đề ra nhằm nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu khử carbon của xe ô tô mới tại châu Âu. EU cam kết sẽ xây dựng một lộ trình mới để tiếp tục thúc đẩy bán ô tô chạy nhiên liệu điện tử tổng hợp sau năm 2035, theo thống nhất giữa EU và Đức. Nhiên liệu điện tử hiện là trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi về kế hoạch chấm dứt ô tô mới sử dụng động cơ đốt trong ở EU. Đức và một số nước thành viên vốn phản đối việc phê chuẩn kế hoạch này, muốn đảm bảo rằng ngay cả sau năm 2035, những chiếc ô tô mới sử dụng động cơ đốt trong vẫn có thể được đăng ký, nếu sử dụng nhiên liệu nhân tạo được sản xuất bằng điện xanh, được gọi là nhiên liệu điện tử Cho đến nay, nhiên liệu này được làm từ nguyên liệu thô phi hóa thạch với quy mô rất nhỏ trên toàn thế giới Được coi là giải pháp trung tính với CO2, thay cho xăng, dầu diesel và dầu hỏa Có thể được sử dụng làm nguyên liệu vận hành ô tô, tàu thủy và máy bay